0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 사람들의 행동을 결정하는 잘 변하지 않는 굳은 생각 또는 지나치게 당연한 것처럼 알려진 생각 네 바로 우리 생각과 안목을 좁게 만드는 고정관념 네이 고정관념에 대한 사전적 정의가 바로 이겁니다 그 고정관념을 깨뜨리면 세상이 넓게 보이고 사고의 폭도 넓어져서 그동안 보지 못한 것을 보게 되죠 최근에 이 고정관념과 틀을 깬 저서가 출간돼서 관심을 모으고 있어요 경제학자이면서도 그동안 미술강의 또 미술 관련된 저술 화가 직접 전시회를 열기도 하고 다양한 활동을 펼쳐왔던 국민대학교 김재준 교수가 요 15년 만에 발간한 베냐민 번역하기라는 제목의 책인데 무려 650페이지가 넘는 두툼한 책인데요 제가 이렇게 넘겨봤는데 무슨 말인지 하나도 모르겠는 그런 난해하면서 괴상한 책을 편해졌습니다 오늘 국민대학교 김재준 교수 함께 만나봅니다
0: 김재준 교수는 서울대 경제학과를 졸업했고 미국 프린스턴대에서 경제학 박사학위를 받았습니다. 현재 국민대 국제통상학과 교수로 재직 중이고 국민대 박물관장을 지냈습니다. 1980년대 후반부터 약 20년간 미술품 컬렉터로 다수의 작품을 수집했는데요. 2001년부터 본격적인 창작 활동을 펼쳐 회화의 창작 과정에 대한 연구, 전쟁의 재구성 같은 인문학적 미술 전시를 열었고요. 이 경험을 바탕으로 일민 미술관에서 개념 미술 창작 강좌를 진행했습니다. 또 라틴어, 그리스어, 산스크리트어, 이탈리아어 등의 다양한 언어를 배우며 이를 기반으로 다양한 문학, 철학, 고전을 읽고 번역해보기를 시도했습니다. 푸른 역사 아카데미에서 베냐민 번역 강좌와 한국현대사 강좌, 대한연구공동체에서 고전 읽기 강좌와 같은 여러 인문 예술 강좌를 열었습니다. 저서로는 그림과 그림값, 화가처럼 생각하기 등이 있고, 최근에는 베냐민 번역하기를 출간했습니다.
1: 국민대학교 김재준 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 국제통상학과 교수시죠. 네. 강의는 어떤 과목을 하세요? 그럼
2: 아 저는 원래 국제무역론이 전공인데 어. 요새 이제 문화경제학 강의를 좀 열심히 하고 있습니다.
1: 문화경제학? 네. 그건 뭐죠?
2: 그러니까 이제 문화예술 분야를 경제학의 관점에서 바라보는 건데요. 음. 그러니까 뭐 미술 시장도 되고 아니면 요즘 유행하는 한류 예, 예. 그런 것도 이제 경제적으로 분석할 수 있는 거죠.
1: 그렇죠. 어. 아주 흥미로운 주제인데요. 네. 워낙 그렇게 문화 예술에 관심이 많으셨어요 어려서부터?
2: 아 저는 좀 역설적이라고 생각을 하는데요. 음. 어렸을 때 이제 제일 싫어하는 과목이 미술이었거든요. 그래요. 그런데 이제 나중에 전부 이제 개발한 취미라고 그럴까? 그런데 이게 좀 너무 지나치게 음. 이제 집중하다 보니까
1: 늦바람이 무섭다, 이런 거예요. 아, 어. 거의
2: 이제. 본업과 거의 비슷한 지경이된 거죠. 언제부터 이렇게 미술에 타고 어, 들게 됐어요? 저는 이제 그 미국 유학 시절에 음. 이제 어떤 뭐 미술이라든지 음악에 이제 크게 관심을 갖게 됐는데, 어. 그게 처음에는 그냥 뭐 내가 좋아서 구경 다니고 들어보고 하는 그런 거였는데요. 그래서 이제 옛날에 이제 잠시 오디오 평론가도 잠깐 했었어요. 예. 그런데 이제. 그냥 그렇게 즐기기만 할게 아니라 음. 이게 정말 뭘까 예술이 음. 정말 뭘까 네, 네. 이걸가 궁금하더라고요. 어. 그래서 그걸 어, 창의성이라는 분야랑 연결해갖고 이제 탐구를 일종에 한 건데 어. 그러다 보니까 여기까지 왔습니다.
1: 네. 본격적으로 미술품 컬렉터로도 오래 활동하셨죠.
2: 네, 그래서 이제. 도대체 이제 미술품을 사람들이 왜 살까? 음. 그게 궁금해갖고 이제 하나 둘 사봤는데요.
1: 왜 사요? 미술품을
2: 사람들은? 어, 그게... 두 가지
1: 아니에요? 돈 될까 싶어서 아니면 그냥 미술품 예술품이 좋아서.
2: 예, 네, 그둘다 이제 맞는 말씀인데요. 그러니까 <웃음> 이제 미술관이나 화랑에서 보는 거하고 집에 걸어놓고 보는 거가 굉장히 다르거든요. 어... 그리고 이제 똑같은 그림이지만. 아, 예를 들면 뭐 아침에 보고 저녁에 보고 그렇죠. 더울 다르죠. 때 보고 추울 때 보고 하면서 맞아요. 그림과 더불어 살아보는 체험을 하면 음. 예술이 좀더 깊게 느껴지는 게 있어요. 네네. 그래서 이제 그런 데에도 관심이 있었고 그러다 보니까 이제 재테크 수단으로서의 미술 그것도 이제 잠깐 건드려봤습니다.
1: 경제학도 하셨고 했겠다. 그래서 좀 벌긴 보셨어요?
2: 아니에요. <웃음> 뭐 약간 실패했다고 봐야 아, 될것 같은데.
1: 그런 이제 컬렉션도 상당히 오랫동안 하셨고, 어그 다음에는 본격적으로 공부를 하셔가지고 회화의 뭐 창작 과정에 대한 연구, 네네. 이런 인문학적 미술 전시를 하셨다고 소개를 받았는데, 그럼 직접 그리신 거예요?
2: 그렇죠. 이제 저는 이제 그 아까 이제 미술에 관심을 갖게 되고. 이게 창의성이랑 어떻게 연결될까 음. 이제 고민을 하다 보니까 음. 미술에 대한 책을 백권 읽는 거보다 직접 그려보는 게 낫겠다라는 어. 생각을 했거든요. 예예. 예. 그래서 이제 아주 단순한 거부터 시작을 해서 그려보고 그게 또 발전해서 뭐 개념 미술, 현대적인 개념 미술까지도 건드려 보고 음. 이러면서 이제 자꾸 어 깊이 깊이 들어가는 네. 거라고 생각합니다. 누구한테 썼습니다. 배웠어요? 그러니까 이게 저는 거의 독학이라고 봐야 독학으로, 되는데요.
1: 책으로. 어.
2: 아, 이제 책을 보고 한 것도 아니고요. 그럼요. 그, 어떻게 보면 이제 굉장히 단순한 과정에서 출발했는데 을 제가 예. 사실은 미술에 대한 뭐 손재주나 재능이 전혀 없어요. 그런데요. 그래서 이제 그러니까 동그라미 하나도 제대로 그리기 힘든 사람인데 <웃음> 예. 그래서 천극기부터 시작을 해 갔고요. 음. 그걸 반복해 보면서 프로페셔널들이 느끼는 느낌이 뭘까? 네. 그, 그런 식으로 이제 접근을 했습니다.
1: 네. 그런 전시회에 사람들이 많이 와서 작품들을 봅니까? 아니까 아니, 그러니까 뭐 그렇게
2: 많이 와서 본건 아니죠.
1: 몇몇 사람 에도 와서 보고 아,
2: 뭐라고 평을 해요. 근데 그 평이 어떻게 보면은 생각보다 굉장히 좋았어요. 그래서 특히 이제 이라크 전쟁을 중, 어, 그 주제로 한 전쟁의, 전쟁의 재구성. 재구성이라는걸 어. 이제 만들었는데 음. 그건 뭐냐면 이제 죽은 사람 숫자를 세운 건데요. 네, 네. 그니까 미국 군인 전사자 숫자하고 아 어, 이라크 민간인이 죽은 숫자를 세 갖고 음. 그걸 갖다가 뭐 어, 그냥 써서 벽에 걸기도 하고 비디오 작품도 만들고 그랬는데 예, 예. 그걸 이제 어떤 평론가가 와서 예. 보더니 그 그달에 열린 전시회 중에서. 음. 이게 베스트라고 얘기를 한 거예요. 어, 그 맞아요. 바람에 제가 네. 더 격려를 받았습니다.
1: 약인 그 고정적 의미의 미술이라고 하는 개념이 현대 개념 미술에서는 완전히 달라졌기 때문에 그렇죠? 네 이게 동그라미 잘 그리는 거는 사실 미술이 아니죠? 네 보면. 맞습니다. 그러니까 네.
2: 요즘에 현대 미술이라는 거는 시각 철학이거든요. 그러니까요. 그러니까 이제 발상이 중요한 거죠.
1: 맞아요. 창조력 네. 창의성 바로 그것이죠 자 그렇게 오랫동안 뭐 미술작품 컬렉터 공부 직접 작품을 만들고 그런 활동을 하시더니 라틴어 그리스어 산스크리트어 뭐 이런 것도 언제
2: 배우신 거예요 이건 아 그거는 또 사연이 있는데요 네. 그렇게 이제또 예술을 보다 보니까 음. 이걸 더 깊이 봐야겠다라는 생각이 나왔고요 이제 어떤 미술 평론을 써보는 거라든지 어떤 이제 미술 비평 이런 걸 읽어보기 예. 시작을 했는데 예, 예. 그러면 이제 프랑스 철학자, 독일 철학자 이런 얘기들이 많이 나오거든요. 나오죠? 어. 그래서 이제 그거랑 연결이 되면서 근데 처음에 이제 베냐민 책을 읽기 시작을 했는데
1: 음.
2: 무슨 말인지 하나도 모르겠는 어, 거예요. 어. 그래서 이게 아, 영어로 읽어보자. 그랬더니 또 모르겠고 음. 독일말 그래서 잠깐 배워서 또 음. 읽어봤는데 그래도 잘 모르겠더라고요 음. 그러면서 이제 외국어를 배우기 시작을 했는데 그러니까 서양 철학을 이해하자 그러려면 이제 어, 어떻게 보면 이제 서양 문명의 근원을 파고 들어가야겠다는 생각이 나면서 언어부터, 라틴어 그리스어부터 어. 건드려서 예, 예. 그 정말 이 아주 깊이 음. 또 아주 폭넓게 예. 동시에 해보자. 뭐 이런 야심찬 프로젝트를 시작해서 음. 이게 한, 한 10년 정도 걸린 것 같아요
1: 그나저나 요번에 내신 책 제목이 베냐민 번역학이고 방금 베냐민이 미술평론 등등에 많이 나오길래 봤더니 무슨 말인지 모르겠다라고 했는데 청취자분들은 베냐민이 누군지도 모르거든요 누구예요? 어떤 사람아
2: 베냐민은 아, 어떻게 보면 그냥 매우 유명한 철학자인데요 어느 나라 출신이에요? 그러니까 독일, 독일 철학자인데 음. 이제 20세기 이제 초반에 있었던 아주 아주 창조적인 철학자입니다. 예, 그래서 예. 그뭐 국내 번역도 많이 나와 있고요. 어. 뭐 구글 검색해 보시면 막 금방 굉장히 많은 자료. 2 0 세기
1: 초반 활동한 독일 독일의 철학자. 유명 철학자 네, 네. 베냐민. 네, 네. 그런데 처음에 읽을 때는 무슨 말인지 몰랐다면서요. 네, 네. 라틴어 뭐 이렇게 다 해보고
2: 하니까 알겠어요, 베냐민의 책을 이제 조금 알것 같아요. 어. 그런데 이제 전 이제 이렇게 얘기하는 게 맞을 것 같은데요. 내가 이제 뭐 확실히 안다라고 음. 그러면은 그것도 정확하지 않지만 예. 모른다 그러면은 그것도 아닌 것 같은 그런 상태인 것 같습니다.
1: 무슨 뜻이죠?
2: 그러니까 어떤 철학자를 완벽하게 이해한다는 건 불가능하거든요. 음. 음. 그러니까 이제 내가 할수 있는 한에서 가장 깊이 들어가 봤는데 그게 왜 번역을 해봤느냐 하면은. 번역을 해 보는 게 제일 좋은 공부거든요. 예, 그렇죠. 그래서 그 사람의 작품을
1: 네. 제일 꼼꼼하게 읽게 되니까요. 그죠? 어. 그런데 베냐민이 글을 되게 어렵겠어요.
2: 그러니까 모든 철학자는 대부분 어렵게 쓰죠. 다 어렵습니다. 다어렵
1: 우리 이제 김재중 교수 이 요번에 하신 책에 그 날개에 자기 소개가 이렇게 쭉돼 있잖아요. 거기 보면은 어, 베냐민, 아도르노, 아감벤 푸코 뭐 바디오와 휠덜린 베케트, 스티븐스를 좋아한다. 네. 다 어려운 책 쓰는 철학자들이죠.
2: 그러니까, 그러니까 이제 철학자도 있고 음. 어, 이제 문학가도 있는데 어떻게 보면 매우 철학적 깊이가 있는 문학가.
1: 네. 그런데 네. 제가 보기에는 다들 글 어렵게 쓰기로 소문난 사람들 아닌가요?
2: 아 그렇게 볼수 있습니다. 맞죠. 네.
1: 왜 특별히 이렇게 어렵게 쓰는 걸 좋아하는 사람을 좋아하세요?
2: 그니까 러 제가 생각할 때는요, 이런 생각이 나요. 제가그 어떤 철학자나 문인을 선택한다기보다는 음. 그 사람이 저를 선택했다라고 역으로 이제 생각을 해보는데요. 예, 예.
1: 그러니까 이제
2: 그 그분들의 글이 저를 어떻게 보면 이제 끌어들인 거죠. 음. 뭐 그런 그렇게 역으로 생각을 해봅니다.
1: 궁합이 맞았나 보네요. 네, 네. <웃음> 그리고 자기소개의 맨 마지막 문장이 참 수많은 것을 동시에 배워서 무지에 이르기라는 특이한 삶의 목표를 가지고 있다.
2: 네. <웃음>
1: 그러니까 수많은 걸 동시에 배워서 무지, 아무것도 모른다. 거기에 도달하고 싶으세요?
2: 아 그게... 이게 무 말입니까? 목표인데요. <웃음> 그러니까 그게 아, 굉장히 이제 역설적인 얘기인데 음. 저는 이제... 그. 어~ 좀 불교적인 음. 느낌이 있다라고 생각을 하는데요 그니까 마음을 비워서 어떤 어~ 뭐~ 텅빈 상태 음. 뭐~ 깨달음의 상태에 간다는 예. 것도 가능한데 예. 어떤 현대인이라는 거는 그렇게 마음을 비운다는 게더 어렵거든요 음. 그니까 저는 거꾸로 정말 아주 많이 배우면요 <웃음> 오히려 지워질 수가 있다고 네, 생각을 해요. 네. 그러니까 제가 갖고 있는 고정관념 같은 거라든지, 그러니까 음. 이제 뭐 사실은 이제 내 생각이라고 할수 있는 게 없거든요. 뭐 학교에서 배운 거, 언론에서 들은 거, 부모님의 그렇죠. 교육 이런 게 쌓여서 그냥 그렇죠. 나의 생각이라는 걸 만들고 있는데, 네, 네. 그러니까 저는 이제 그거를 다 한번 지워보고 싶은데, 음. 그러려면은 다른 사람의 언어로 나의 기존의 고정관념 생각들을 다 지울 수 있다고 음. 생각하거든요. 그래서 네, 이제 음. 근데 이제 아무 책이나 읽으면 되는 게 아니라 음. 정말 검증된 음. 어떤 고전 같은 걸 읽을 필요가 있고요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 도달하는 것도 있고 또 하나 이제 무지라고 그런 건 뭐냐면 제가 이제 이 외국어 배우기를 좋아해서 음. 여러 언어를 이제 욕심스럽게 많이 배우다 보니까 예. 머릿속에서 동사 변화 이런 게막 뒤엉켜 갖고요 아주 바보 같은 상태가 되는 거예요. 오. 그런데 이제 그리고 또 이거 배웠다 저거 배웠다 하다 보면은 중간에 또 잊어버려요. 그렇겠죠. 그러면 이제 뭐냐면 그 배운 체험만 남아요. 음. 지식은 오히려 다 없어져 버리고. 그러니까 뭐냐면 몇년 동안 뭐 언어를 뭐 여섯 일곱 개 배웠는데 음. 어느 순간에 가보면요. 아무것도 없어요. 음. 하지만 그텅빈그 그 가운데 음흠. 그동안 배웠던 체험이 뭔가 이제 남아있기 때문에요. 다시 뭔가를 배우면 은 굉장히 빠른 속도로 배울 수가 있고요.
1: 그렇죠. 그러니까 빨리
2: 배우고 빨리 잊어버리고 그런 어허. 상태가 되더라고요.
1: 네. 그 외국어 얘기보다 앞에 말씀이 더좀 흥미롭네요. 불교도 사실 공부 끝에 깨달음은 그냥 공허함, 무 이런 거라고 주장하시는 종교 아닙니까? 네네. 일종의 철학이고 네. 그죠? 바로 그런 경지를 말씀하시는 거구나. 네네. 아~ 그래고 그러니까 어느 정도 좀 도달해가고 있습니까?
2: 아~ 이제 근접하고 있는 것 같습니다.
1: <웃음> <웃음> 완벽한 바보가 되시길 바라겠습니다.
2: 아~ 네. 저도 노력하겠습니다.
1: <웃음> 이책 표지에 보면 김재준이라고 혼자 썼어요. 근데 뒤에 보면 두 사람이 쓴 것처럼 써 있어요. 네네. 오형준이라고 하는 또한 명의 사람이 있습니다. 일체의 제도권 교육을 거부한 무학자로서 세상이 나의 학교라는 신념으로 인도 중동 남미 지역을 여행하였다. 인도 신비주의 선불교 기독교에 관심이 많다. 뭐 등등등등 이렇게 써 있어요. 이 사람은 누구예요?
2: 아 그거는 이제 또 (웃음) 이것도 사연이 있는데요. 제가 이제 인문학 공부를 할때 처음에 어, 이제 학생으로. 그, 이제 어떤, 그전국의 어떤 인문학 공동체에서 개설한 강좌 같은 게 굉장히 많이 있거든요. 많죠, 네. 그런데 이제 약간 이런 면이 있었어요. 뭐냐면 이제 뭐 교수식이나 돼서 이제 뭐 그냥 사실 그때 이제 아무것도 모르니까 음. 진짜 무지한 상태로 가서 이제 강의를 들으려고 그러니까 어. 좀 부끄럽더라고요. 어허. 그래서 가명을 하나 지었어요. 오영준이라고 그리고 이제
1: 인문학 강의 들어갈 때 들어갈 때
2: 계속 오영준이라는 이름으로 이제 배우러 다녔거든요. 네. 그래서 그게 이제
1: 교수라는 신분도 숨기고. 아, 네. 그냥 어. 저는
2: 뭐냐면 그냥 떠돌이 프리랜서다. 그렇게 어. 소개를 하고 그냥 어. 그냥 뭐 배우러 다녔는데.
1: 처음 배우러 다닌 게 어떤 강좌부터 시작했던 거예요?
2: 그니까 이제 처음에 들었던 게 이제 뭐. 이태리어도 배우고 처음에 음. 그 이제 단테 신곡 읽으려고 이제 배운 음. 거고요. 그다음에 이제 푸코,
1: 미셸 푸코, 네, 읽기.
2: 미셸 푸코도 좀 배우고 음. 그리고 이제 벤자민 뭐 아도르노 이런 철학자들 아, 보고. 그런 철학자들 네. 같이
1: 읽기 강좌 이런 네, 거 그런데 이제 알겠습니다. 간이실 때 오형준으로 다녔다. <웃음> 네,
2: 그렇습니다. <웃음>
1: 그럼 오형준도 김재준이네요. 그렇죠. 근데 이 저자의 두 사람을 이렇게 따로따로 써놓은 이유는 뭐예요? 일종의 트릭입니까?
2: 네, 그러니까 트릭이죠. 그 트릭인데 음. 어, 또이 책의 목적이 하나는 좀 지식인을 조롱한다 그럴까? 네. 약간 그런 네. 뉘앙스도 있어요. 뭐냐면 이제 저는 이제 뭐이 전문가 권력, 예술가 권력 음. 이런 게 저항하는 게 이제 창의성의 핵심이라고 생각하는데. 아. 그래서 이제 일부러 어렵게 쓰 면도 있어요. 근데 이제 뭐가 되게 역설적이라고 생각했느냐면 예, 예. 어, 오히려 이제 지식인들이 이 책을 보면은 음. 뭐좀 싫어하고 화를 내는 사람도 많이 봤는데 음, 음. 오히려 그냥 일반인이라고 할수 있는 분들이
1: 음.
2: 오히려 재밌게 이 책을 읽더라고요.
1: 재밌게 읽어요? 네. 어. 까몇
2: 그러니까 분의 그냥 어떻게 보면 인간이 가지고 있는 어떤 타고난 근본적인 지성 같은 게 저는 네, 있다고 생각을 하는데 네. 근데 재미있게 읽으시더라고요.
1: 네, 음. 네. 지금 이렇게 베냐민 번역학이라는 책을 최근에 출간했습니다라고 소개해놓고 처음에 저도 그 책을 펴내신 김배준 교수를 초대했습니다라고 해놓고 자꾸 이렇게 딴 얘기만 하는 게요. 이 책에서 뭘 질문해야 할지를 내가 모르겠어서 그런 거예요. <웃음> 우리 청취자분들한테 좀 이렇게 보여드리고 싶을 정도인데 정말 두툼한 책인데요. 첫 페이지부터 알지도 못하는 외국어가 막 써있고 사진도 들어가 있고 그 사진 옆에는 사진 위치 수정 요망 해놓고 또 지워놓고 일러두기의 첫 문장이 이 책의 모든 외국어들은 읽지 않아도 전체를 이해하는 것에 지장을 주지 않습니다. 그저 이미지로 보아도 되며 책 전체를 그림책으로 생각하면 됩니다. 맞습니다. 그러다 막 넘기다 보면 아까 얘기하신 무슨 그 외국어 동사 변화표 이런 네. 것도 막 실려 있고 책이 무슨 두서가 없어요. 무슨 책입니까 이 책이?
2: 그러니까 바로 그게 목표죠. 그러니까 어. 이제
1: 지식인 조롱하기. 근데 뭐 <웃음> 그건
2: 좀 제가 이제 과장해서 얘기한 음. 거고요. 그러니까 어떤 대규모의 실험 같은 걸 해보고 싶었던 거요. 음. 그다음에 제가 이제 요즘 많이 생각하는 게 아무리 아무래도 이제 제가 경제학자다 보니까 예. 뭐 문화예술 인문학을 뭐 열심히 하더라도 그두 개가 이제 같이 갈 수밖에 없거든요.
1: 경제학과 문화예술이. 네. 예. 예.
2: 그래서 이제 뭐 다른 곳에서도 이제 가끔 얘기하는 주제이긴 한데. 경제 성장과 예술이라는 게 이제 굉장히 상관관계가 있는 데 네, 네. 저는 이제 경제 성장 초기에는 어, 경제가 발전하면 그것에 따라서 이제 문화 예술이 발전하는 게 맞는데 음. 일정 단계가 넘어서, 예를 들어서 이제 한국이 고소고득 국가가 됐으면은 예. 그때는 문화 예술이 발전해야 음. 그래야 경제도 새롭게 와. 도약할 수 있다라는 주장을 많이 하고 있거든요. 중요한
1: 말씀이네요. 네. 중요한 말씀이네요. 어. 그래서
2: 지금 저는 이제 또 이런 말하면 굉장히 이제 욕을 먹긴 하는데 어떻게 얘기를 하냐면 한국은 경제적으로는 선진국인데 음. 문화적으로는 후진국이다 이런 음. 얘기를 제가 요즘에 가끔 합니다.
1: 네, 네. 그데그 문화적으로 새로운 창의력과 창조성이 더 발현돼야. 지금 경제적으로 좀 가다가 어찌 보면 멈칫하고 있는 거 아닙니까? 이 네. 단계를 넘어서려면 문화예술이 더꼽어야 한다. 네, 네. 결국은 그거로군요. 네, 네. 왜 그렇습니까? 역사적으로 도 그게 증명이 되나요?
2: 그거는 이제 역사적으로도 좀 그럴 거라고 생각을 하는데요. 음. 아 이제 이런 거죠. 그러니까, 그러니까 우리가 어떻게 보면 이제 굶주림에서 벗어난 네. 거는 맞는데 양적으로 성장한 거는 맞는데 아, 질적 깊이 음, 질적인 성장이 좀 필요하고요. 그다음에 이제 그냥 단순히 이제 밥만 먹는 단계가 아니라 음. 더 나은 밥을 먹을 수 있는 그렇죠. 어. 그런 단계로 도약을 할 필요가 있는데 근데 이제 좀 한국의 문화예술이라는 게 충분한 실험정신이 좀 없다라라고 음. 저는 이제 생각이 들거든요 음. 네. 그래서 이제 뭐 가끔 뭐 문학 분야에서 한국에 노벨 문학상을 준다면은 뭐 누가 좋으냐, 뭐 이런 음. 뭐 논쟁들이 이제 있었잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그러면서 이제 비교를 하는 게 라틴 아메리카에서는 예. 그렇게 많은 뭐 노벨상 수상자가 나오는데 예. 예. 한국에 왜 없느냐, 그렇죠. 이제 그런 말이 나오는데 어. 사실은 한국 문학이 라틴 아메리카 문학만 못하다고 저는 개인적으로 예. 생각을 해요. 예. 그래서 이제 뭐 진짜 이제 문화 예술의 창의성, 음. 새로운 시도 음. 그런데 그게 제가 말하는 건 무슨 뭐 기성 세대나 나이든 세대에 대해서 하는 얘기가 아니고요. 젊은 예술가들에게서조차도 그렇지. 창의성이 없다라고 생각을 해요.
1: 그리고 그 창의성이 부족한 이유는 기존 문화 권력,
2: 기존 예술 권력의 짓눌려 있기 때문이다. 아 그런 것도 있는데, 그니까 기본적으로는 이제 제가 생각하기에는 음, 어떤 시장의 유혹에서 벗어나서 아, 아, 시장, 정말 그렇죠, 그렇죠. 저항을 해야 되거든요. 예. 새로운 것을 만들려면 예, 예. 근데 충분한 저항 정신이 없는 것 같아요. 부족하다. 네.
1: 부족한 이유가 있을 거 아니에요.
2: 아직 역사가 일천에서 아니 그런 것도 아니고요. 음. 그러니까 그게 좀 연구 주제인 것 같아요. 음. 왜 충분히 새로운 것이 안 나올까, 새로운 음. 실험이 없을까? 음. 그게 고민입니다.
1: 네. 뭐 일, 일단 청취자분들 가운데 몇몇 분들이 아니 BTS가 있고 뭐, 봉준호가 있고 요즘 이렇게 여러 분야에서
2: 세계 탑을 달리기도 하는데 그런데 아 저변이 없다 이런 걸아 저는 이제 BTS나 봉준호는 이제 뭐 탑이라고 생각을 해요. 네. 근데 제가 말하는 건 이제 순수예술 분야를 얘기하는 건데요. 아. 그러니까 그 이제 우스개 소리를 하자면은 뭐 지금까지 이제 정말 창의적인 예술가는 뭐 둘밖에 없다. 뭐 이렇게도 얘기할 수가 있는데 누구요? 백남준과 김남준이다. 김남준은 이제 BTS의 리더입니다.
1: 아, <웃음> 아주 농담 같이 얘기합니다. 예, <웃음> 예, 그런 의미요. 그런 배경을 깔고 이 책에서는 바로 그런 파격적 도전?
2: 네, 그렇죠. 그걸 시도해 보신 거다? 그러니까 이제 젊은 예술가들한테 좀 음. 저항을 해봐라. 어. 도전을 해봐라. 어. 새로운 것을 만들어 완벽한 보자. 완벽한 형식 파괴. 이런 네네. 것도 가능하다. 네네.
1: 네. 그런데 이 완벽한 형식 파괴를 해도 김 교수 머릿속에 첫 페이지부터 이 마지막 페이지까지 뭐가 있었을 거 아니에요? 아니에요? 그냥 막 갖다 놓은
2: 아, 거예요? 그거는 아니고요. <웃음> 사실은 저도 제가 뭘 하는지 모르면서 그냥 이걸... 만들어낸 쓸까요? 책입니까? 네.
1: 어... 정말 실험적인. 네. 무형식의 형식. 그죠 겉표지와 두툼한 이 두께로 봐서는 그냥 그럴듯한 책인데 넘겨보면 뭐가 뭔지 모르겠는. 어떻게 읽으면 됩니까,
2: 이 책은? 아이 책을 읽는 제일 좋은 방법은 아무데나 펼치고요. 음. 그냥 한 10페이지 정도 계속 읽어보시면 되고요. 음. 막히면은 네. 또 아무데나 또 펼치고 <웃음> 또한 7, 8페이지 읽고 그런 음. 식으로 하시고요. 네. 또 이제 읽다가 지치면은 수건으로 이제 저 책을 싸신 다음에 요 음. 베개로 쓰셔도 돼요. 딱
1: 적합한 높이입니다. <웃음> <웃음> 네. 네. 어, 그 배경에는 이 어떤 예술, 특히 순수 예술, 이런 분야에서의 창조적 파괴의 필요성. 우리 사회가 그 단계를 꼭 거쳐야 한다. 이런 사회적 지침이 담겨 있다고는 해석이 됩니다만. 몸소 이 책에 논학 파괴적인 공구 내용을 담아 놓으셔서 그다음 더 이상 제가 요약할 말이 없네요. 청취자분들 <웃음> 마지막 한 말씀.
2: 네, 뭐 마지막으로 이제 드리고 싶은 말은 요새 이제 코로나 바이러스 때문에 이제 모두 우울한 시기인데요. 음. 이때야말로 어떻게 보면 이제 평소에 읽기 힘들었던 맞아요. 이제 벽돌 책이라고 이제 맞아요. 얘기를 하죠. 그러니까 이제 프루스트의 이제 잃어버린 시간을 찾아서라든지
1: 집에 틀어박혀서 책 네. 보기 좋은 시간이죠.
2: 그러니까 그런 두꺼운 책에 도전을 해서 음. 읽어보시면은 굉장히 도움이 될 거라고 생각이 네. 되고요. 네. 이 베냐민 번역하기도 아. 지금 이 시절에는 딱 좋은 책이라고 생각합니다.
1: <웃음> 네. 보다가 졸리면 배고 자면 되니까. 네. 네. <웃음> 네. 국민대학교 김재준 교수와 육회원 대화 나눠 봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네.